0: Dicsérjétek az urat, gondoskodott népe megváltásáról. Örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat, és ez nem csak a féle köszöntés, hanem hiszem, és meg vagyok győződve, hogy valóban Isten lelke, indított mindannyiunkat arra, hogy ma itt legyünk, együtt legyünk, az ő jelenlétében lehessünk. Köszöntöm azokat, akik ünnepelnek, vagy ünnepeltek az elmúlt héten születésnapot, névnapot, ünnepeltek. És köszöntöm azokat is, akik emlékezésüket hozzák, akár ezen a héten, vagy az előttünk levő héten fognak emlékezni elköltözött szeretteikre. Mint ahogy Isten áldását kérem, mindazokra, akik küzdenek, akik életért küzdenek, gyógyulásért küzdenek, akik könyörögnek Isten irgalmáért. Amen. Isten tiszteletünket a 202. számú ének első versével kezdjük. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Testvéreim, a hirdetések rendjén szeretném elmondani, hogy a ránk következő héten hétközi alkalmaink a megszokott rendszerint lesznek megtartva. Kedden bárka alkalom lesz 18 óra 30 perctől csütörtökön, bibliaórát tartunk 16 órától, és 17 óra 30 perctől keresztkérdéseket. Pénteken pedig az ifjúsági csoport, a bükzsércél közös ifjúsági Csoportunk egy része Miskolcra fog utazni a REFISZ, Református Fiatalok Szövetségének téli találkozójára, amely háromnapos rendezvény. Hálát adunk ezekért a fiatalokért. Az összelindult el ez a kibővített csoport, tavaly már a cserépfalui fiatalok számára tartottunk ifjúsági alkalmakat, és Istennek legyen hála, hogy Vagyunk és szeretnénk lenni, és ezt nem csak én itt lelkész mondom, hanem a fiatalok is ezt igazolják vissza. Imádkozzunk ezért a közösségért, hogy növekedjen, hogy fejlődjön. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt hetekben nyújtott segítségért is Mizser Lászlónak és nagyobbik fiának, akik visszatették a gyülekezeti teremben a függönytartókat Derda Ibolyának, hogy megvarta az új függönyöket, melyek anyagát Fekete Ándor Presbiter ajánlotta föl. Köszönetet mondok Tóth Eszternek az eheti bárka alkalom vezetéséért, valamint a bárkásoknak, hogy a karácsonyfát leszették, Megköszönöm a Gondnok úrnak a parókia körüli segítségét, valamint Balogi Ferenc Presbiternek és Kósik Andrásnak a régi tanú- tanítói lakásnál nyújtott segítségüket. Isten áldása legyen a segítségnyújtókon, azokon, akik idejükből szántak a gyülekezet ö, szolgálatára. Szeretném megköszönni hálaadással Istennek, azt a tízezer forintos név nélküli adományt, amelyet az elmúlt héten ajánlott föl egy testvérünk. Isten áldása legyen az adakozókon, a szolgálókon. Énekkel folytassuk tovább a 825-ös számú énekünk első, második, harmadik és negyedik versét énekeljük. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igényét, amely írva található Múzes második könyve 33. részének 13-tól 23-ig terjedő verseiben, valamint a 34. vers 29-től 35-ig terjedő verseiben Isten igényét, alázatos lélekkel hallgassuk.
1: Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre mondta neki: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a Tenéped elnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a Tenépedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban Nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az úr. Van egy hely nálam, állj ide a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Aztán elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja. Azután lejött Mózes a sínai hegyről, a bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai mind meglátták, hogy sugárzik Mózes arcbőre, nem mertek oda menni hozzá. Mózes azonban oda hívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. Aztán odamentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr mondott el neki a sínai hegyen. Miután mindent elmondott nekik, leplettet Mózes az arcára. Valahányszor bement Mózes az Úr szín elé, hogy beszéljen vele, levette a leplet, amíg ki nem jött. Aztán kijött, és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott. És mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcbőre sugázik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen.
0: Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, ezért imádkozzunk. Mindenható kegyelmes Isten, áldunk és magasztalunk téged, hogy gyarló embereket, akik cipeljük magunkkal, bűnünk, terhét, arra méltóztatsz, hogy megszólítasz. Arra méltóztatsz, hogy színedeli elé hívsz. Hogy eléd állhatunk. Hatalmas ajándékez. Sokszor fel sem fogjuk. Sokszor ezt is megszokjuk. Pedig minden egyes pillanatában az életünknek Hálát kellene adnunk azért, hogy tudhatunk rólad, hogy megszólíthatunk, hogy Istenünknek nevezhetünk. Mindenható úr, kérünk, hogy ezen az alkalmon, amikor ismét itt vagyunk a te színed előtt, beszélj hozzánk, szólj hozzánk. Használt fel a gyarló emberi szavakat arra, hogy a te akaratod, a te szándékod nyilvánvalóvá legyen. Küld a te lelkedet, hogy megmozdítsa bennünk azt a szunnyadót, amelyet a te szereteted rejtettel ami a mi lelkünk mélyén. Kérünk, Urunk, fedd fel magad Ismertesd meg magad, a te fiadban, Krisztusban, abban az engedelmességben és mérhetetlen szeretetben, amelyet ő bizonyított meg, ő mutatott meg nekünk. Így légy közöttünk, így lehessünk mi a te jelenlétedben. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hallgatására a 202. énekünk második és harmadik versének éneklésével. Szerető testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Pálapostolnak a Korintusbeliekhez írott második levelében, a harmadik rész 11-től a 18 terjedő versekben a következőképpen. Ha ugyanis a múló dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mint a mai napig. Felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Amen. Szeretett testvérek, az egyházi évben még... A vízkereszt utáni néhány vasárnapot így jelölik meg, hogy vízkereszt utáni első-második vasárnap egészen a bőt kezdetéig. Vízkeresztkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen az az úr megjelenésének, az úr dicsőségének a megjelenésének az alkalma. Ma szeretném, ha így a vízkereszt utáni vasárnapon még tennénk egy nagy lépést azon az úton, amely folyamatosan Isten felé visz minket egyre közelebb. Azt szeretném először kérdezni, feltenni kérdésként, hogy hogyan van az ember Istennel tulajdonképpen. Hogyan vagyok én magam Istennel? Úgy gondolom, hogy nagyon sok emberben, amikor kimondják előtte, hogy Isten, akkor valamiféle remegés jelenik meg, és ez a remegés lehet jó és rossz is. Remegés a félelemtől. Azért Mert Isten hatalmas. Mindennél és mindenkinél hatalmasabb. Minden lehetőségében áll és jogában áll. És egészen addig, ameddig úgy ismerem, hogy igazából nem ismerem, addig csupán csak ez a félelem az, ami eluralkodik rajtam. Ameddig Jézus nem hozza majd közelebb, nem tanít meg atyának nevezni, és nem tanítja meg, hogy lássunk egy másik arcot. Egy Isten másik arcát is lássuk, addig leginkább olyanok vagyunk, mint Jónás, hogyha meg is hallunk valamit tőle, akkor indulunk az ellenkező irányba. Mert félünk, mert nem ismerjük. Vagy olyanok vagyunk, mint Saul király. Aki jobb szó nem jutott eszembe, maszekolt. Akkor, amikor már úgy gondolja, hogy, hogy hát azért ő is valaki, hogy megtehet sok mindent, akkor veszi magának a bátorságot, és olyan feladatokat kezd ellátni, ami nem rávaló, nem az ő feladata. Akkor elkezdi átvenni a proféta helyét. Elkezd úgy ítélni és ítélkezni, mint ahogyan csak Isten teheti. Vagy akkor remegek és félek, amikor rejtegetni valom van, mint Káinnak. Olyan hátborzongató az a kérdése Istennek, hogy miért horgasztod le a fejed? Miért jársz lehorgasztott fővel? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhat. Hányszor járunk lehorgasztott fővel? Mert mi magunk is tudjuk, hogy nem jót cselekedtünk. Leginkább ez jellemez minket, egészen addig, ameddig nem ismerjük úgy Istent, mint Krisztus atyát, mint a mi atyánkat. De nem csak ez van az ember lelke mélyén, hanem ott van az a nagyon méről jövő vágyakozás is, hogy szeretnék az Isten közelében lenni. Mert mindennél jobb, mindennél szebb, mindennél teljesebb életet élhetek, hogyha az ő közelségében vagyok. Azt mondja Mózes a felolvasott igében, hogy ha te arcod nem jön velünk, akkor én sem megyek sehová. Olyan sokszor éreztem én is, hogy amikor Isten jön, akkor bármire képes lehetek. Amikor Istent ott érzem, amikor tudom, hogy azon az úton megyek, és azt teszem, amitre ő azt mondta, hogy igen, ám me. És nem akarok sehova menni. Mert amikor az ember megtapasztalja ennek a hatalmát, ennek a bátorságát, akkor sehová máshova nem akar csak így menni, csak Istenne. Csak azt szeretné, hogy őt kövesse, hogy az ő oldalán menjen tovább. Vagy amikor Mária az angyaltól meghallja, mi lesz az ő feladata, akkor az a válasz, ne félj az Úr veled kegyelembe fogadott. És mindenre elégséges. Szárnyakat kap, és megküzd a lehetetlennel is. És sorolhatnánk számtalan példát a Szentírásból. Ott van minden ember, lényének legmélyén ez az örökös vágyakozás. Isten után. Mert a velek való kapcsolatban Érezheti magát igazán helyén az ember, sőt, igazán embernek az ember. Hiszen a velevaló viszonyban kapja az ember nevet. A vele való kapcsolatban kapja meg rendeltetését a Földön. És a bünnesett eltorzult, elcsúszott az eredeti állapot, az eredeti. Minősége az embernek. Maradt talán az űr, de még az is kiállt, mert Isten alakú űr. Kiállt azért, hogy valaki betöltse, hogy ő töltse be, mert bármit próbálhatunk ebbe az űrbe beletölteni. Semmi nem lesz kényelmes, semmi nem lesz elég jó, semmi nem lesz. Megfelelő, egészen addig, ameddig ő nem tölti be azt az ő lelke. E kettő között a félelem és a vágyakozás között mozgunk Istennel kapcsolatban. Amikor Isten dicsősége megjelenik, akkor ez a két érzés akár egyszerre is megjelenhet az, hogy ellenállhatatlanul fussak el előlle, mert érzékelem, hogy a Szentet nem érinthetem, az én bűnnel terhelt világomhoz nem méltó, hogy ő hozzá is érjen. Mint ahogy Mózes, amikor az égő csipkebokorból megszólal, akkor eltakarja az arcát, mert tudja, hogy a szentet nem lehet látni, az ő dicsőségét nem lehet fölfedni, de ellenállhatatlan vágy van az ő dicsőségének megjelenésekor az emberben. Akkor, amikor akár a fridládát követik, és mindennek előtt szeretni Isten népe, hogy Isten szövetségének a ládája az ő birtokukban legyen. Akkor érzik magukat igazán helyükön, hogyha az Isten ládája is velük van. Vagy amikor Jézus azt mondja a követőknek, hogy kövessetek, és valaki válaszként azt mondja, akárhova még, én követni foglak. Történik valami csodálatos Mózessel ott a Sínai hegyen, amikor a törvény tábláit kapja. És erről szólt a Biblia olvasás. A Szent hegyen, a Szent helyen Istennel beszélget, Isten megmutatja maga dicsőségét, bár nem szemtől szembe, csak elmenőben, mintha csak az utolsó sugarai lennének láthatóak és fölbecsülhetőek, de még az is hihetetlen hatással van Mózesre. Mózes Isten választottjaként van ott azért, hogy betölthesse azt a küldetést, amelyet Isten neki szán. És ebben a megbízatásban szüksége van arra, hogy többet lásson, mint amennyit lát a nép. És ennek a találkozásnak nyoma marad. Méghozzá látható nyoma. Azt olvastuk, hogy fénylik az arca, és amikor lejön a hegyről, akkor a többiek el akarnak rejtőzni előle. Mert félnek ettől a jelenléttől, félnek ettől a sugárzástól, félnek az Isten dicsőségének látásától, még úgy is, hogy ez csak egy visszatükröződés egy ember arcán. És Mózes elrejti az arcát, leplet tesz az arcára azért, hogy vigye az ő népét. És amikor visszamegy Istenhez, akkor mindig leveszi, azt olvastuk. Leveszi a leplet. Isten előtt nincs lepel az arcán, és amikor az emberek közé megy, akkor újra visszateszi ezt a leplet. Vajon miről szól ez? Miről szól ez számunkra? Akit, és amikor Isten hív és megszólít, akkor készsé is tesz arra, hogy ebben a vele való találkozásban ne megsemmisüljön, hanem épüljön, hogy növekedjen. Isten dönt. Isten választja ki Mózest, Sokkal korábban, mint ahogy Mózes azt megtudná. És én hiszem, hogy Isten valamennyünket hív és választ. Nem mind Mózesek vagyunk, és nem lehetünk azok, de minden embert hív és választ a maga rendjén. És ha ő döntött rólunk, akkor alkalmassá tesz minket arra, hogy mi megálljunk előtte, hogy ne remegjünk, hogy ne féljünk, hogy ne elfussunk, hanem hogy bátran szembenézzünk vele. Itt vagyok, Uram, Mond, mit akarsz, Mond, hol akarsz látni, Mond, mit akarsz, hogy cselekedje? Emberi oldalról nincs helye annak, hogy lepel takargassa az arcunkat. Ahogy Múzes is, amikor Isten elé áll, akkor leveszi a leplet. Mi meg hogy állunk oda Isten elé nagyon sokszor? Hogy úgy elmaszkírozzuk magunkat, hogy a szülő anyánk se ismerne ránk. Elrejtjük azt, hogy kik vagyunk, elrejtjük a védkeinket, mintha Isten lehetne csapni, mintha bármit is el lehetne rejteni előle, és azt gondoljuk, hogy ezzel megoldunk mindent. De nem Isten csapjuk be, hanem magunkat. Istennel szemben nincs helye. Annak, hogy leplet hordjunk. Hogy takargassuk érzéseinket, gondolatainkat, a helyzetet, amiben vagyunk. Istennek viszont abszolút joga, hogy akkor és úgy nyilatkozzon meg előttünk, amikor és ahogyan ő jónak látja. És mindezt értünk teszi. Lehet, hogy már régóta várod, hogy hát itt vagyok, szólítson meg. Mutassa meg magát. Akarom látni az ő dicsőségét, majd akkor. De ő tudja, hogy kinek, mikor és mire van szüksége. És jó, ha én nem lázadom ez ellen. Amikor megmutatja az ő dicsőségét, annak maradandó nyoma lesz, mint ahogy Mózes arca sugárzik. Többé nem az, aki volt. Korábban Isten szava, ígérete is hatalmas biztatás volt számára, erőforrás volt számára. Emlékezzünk az égő csipkebokornál, végül is meggyőz Isten, hogy veled leszek. Hogy én leszek veled, menj! Pedig ott még eltakart arccal hallgatja Isten szavát. De dicsőségének látása, bárha ez nem is színről színre látás, mégis láthatóvá lesz rajta. Azaz láthatóvá lenne, ha nem fedné el az arcát a nép előtt amikor velük beszél. Vajon miért fedi el? Amikor megérkezik hozza a kőtáblákat ismét. A törvényt. Mert annak van az ideje, hogy Isten népet törvényt kapjon. Annak van az ideje, hogy még ne az ő dicsőségét lássa, hanem az ő törvényét tanulja. Még nincs itt az ideje annak a dicsőséges látásnak, amelyből Mózes ízelítőt kap, de amely tökéletesen majd Krisztuson keresztül lesz az emberi. Még szükség van a törvényre, amely Krisztusra, a messiásra vezérlő mester. Mit tesz E tekintetben a törvény először is megvilágítja az ember számára, hogy a világ szép rendje miben is áll. Mert sokszor nem tudjuk. Vagy ha tudjuk valahol mélyen, akkor hajlamosak vagyunk elfeledkezni, és sajnos nekünk törvény kell. Szigorú parancsok, hogy élhető keredben maradjon a világ. És látjuk, hogy mi lett a világ, hogyha már a törvényt sem tiszteli. Azokat a törvényeket, amelyeket alapvetően Isten adott, amely élhetővé teszi a mi világunkat. A törvény rendelései igazak, és biztosítják az embernek Istennel és a másik emberrel való közösségét, és ennek a közösségnek a szép rendjét. Még ennek van az ideje. Ott, a Sínai hegy alatt. És a másik, amit tesz a törvény, hogy rávilágít arra, hogy én emberként akármennyire is buzgó vagyok, akármennyire is szeretném, akarom egetostromló akarattal, de nem vagyok képes ezt a törvényt betölteni, beteljesíteni, ennek a törvénynek megfelelni. Így lesz tehát Krisztusra vezérlő mester, megmutatja, hogy valami más, valaki más kell ahhoz, hogy az Isten szép rendje helyreálljon. Krisztusban tűnik el a lepel, ami egyrészt védett, másrészt pedig elválasztott. A zsidókról mondja, hogy valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. Mózest a törvényt. Krisztusban eljött az ideje, hogy egy nagy lépést tegyen az emberiség az Isten felé. Zsidók és görögök, mindenféle nép és nemzet, minden kor, a mikorunk is. De ha majd megtérnek az úrhoz, elvétetik a lepel. Írja Pálapostól. Megtérnek az úrhoz. Mit jelent ez? Hát azt, hogy elismerik az Istent. És elismerik az általa küldött Fiút elismerik a megváltót, hogyan, úgyhogy leplezetlenül, őszinte bűnbánattal tekintenek önmagukra, és tekintenek az Isten fiára, és meglátják kegyelemre, szorultságukat, és elfogadják ezt a kegyelmet, és így meglátják az úr benne, megjelent dicsőségét. Pál azt mondja, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyáján. Ennek a szemlélésnek, ennek a szembenézésnek látható nyoma marad. Hasonlóan ahhoz, ahogyan Mózes arca is sugározni kezdett. Bár erről Pál azt mondja, hogy Mózes leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. A Krisztussal testélet igével az ő irgalma szerinti találkozásunk, magával az atyával való találkozásunk. És igazából ez akkor valósul meg, hogyha változást hoz, ha látszik ha csak úgy elmegyünk egymás mellett, ahogyan szoktunk emberek mellett elmenni, úgy, hogy akár észre sem vesszük őket, akkor nem fog nyomot hagyni. Akkor nem történik semmi. Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Aki az ő dicsőségét látja, az látja az atya dicsőségét. Mert ő Isten dicsőségének kisugárzása, és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ő az ő dicsőségének kisugárzása. És milyen csodálatos És milyen hálásak lehetünk Istennek, hogy ő úgy döntött, hogy ezt a dicsőséget, amit ember nem láthatott korábban, a maga teljességében, azt elküldi hozzánk, emberré teszi, és felvillantja benne, és van, amikor valóban látható módon megjeleníti, ott a megdicsőülés hegyén is majd a feltámadásban, az ő dicsőségét. Krisztusban és Krisztus által nyílik meg a lehetőségünk arra, hogy helyreálljon az az ember, akivé Isten teremtett minket. Hogy megszülessen az új ember, akinek prototípusa, mintaképe, Isten tökéletes képe, maga Krisztus. Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre, mondja Pál. Isten lelke szabaddá tesz minket, felszabadít, készszé hogy megragadjuk Krisztus kegyelmét. Hogy készé legyünk az ő dicsőségét meglátni és nem visszautasítani, hogy készé legyünk formálódni, hogy visszatükrözzük lépésről lépésre, dicsőségről dicsőségre. Tudom, hiszem, remélem, hogy mindannyiunk szívében, eleven az a vágy, hogy Isten arcú emberek legyünk hogy az ő rendelése szerint találjuk meg a magunk helyét ebben a világban, az ő szép világában. Ezért legyünk bátrak abban, hogy kinyújtsuk a kezünket, Krisztus állandóan felénk nyújtott keze után, és benne megragadjuk Isten kegyelmét. Talán át tudjuk érezni, hogy mennyire fáj az egy szülőnek, amikor hosszú évek dédelgetése, gondoskodása után gyermeke kerüli, elhagyja, átnéz rajta. Vagy ha találkozik vele, az csak múló pillanat, epizód az életében, de nincs rá semmilyen hatással. Vagy talán abból az oldalból érezzük át, hogy. Gyermekekként a szüleink hagytak el, vagy a szüleink fordítottak hátat nekünk, és hihetetlen fájdalmat okoztak ezzel, a meg nem értésükkel. Olyan jó tudni, hogy nekünk olyan atyánk van, aki nem fordított hátat, aki mindenen, Átjött, aki elhozta az ő dicsőségét, aki közelhozta, megfoghatóvá tette, azért, hogy minket átformáljon és magához ragadjon. Ne el arcunkat, lényünket Isten elől, hisz ő tisztában van azzal, hogy kik vagyunk, és ő Annak ellenére, akik vagyunk, vagy amit magunkról gondolunk, annak ellenére mérhetetlenül szeret. Ne csapjuk be magunkat, hanem kérjük az ő írgalmát, kegyelmét, és fogadjuk is el. Engedjük, hogy az ő dicsősége felragyogjon rajtunk, és általunk. Amen. Imádkozzunk. Minden dicsőség, Istene, remegő szívvel hajtunk fejet előtted, mert megmutatod a te hatalmadat, a te igazságodat, a te szentségedet, és ugyanakkor megmutatod, hogy közel jössz hozzánk, hogy átölelsz, hogy szeretsz. gyarló emberi ésszel és sok-sok rossz tapasztalattal föl sem tudjuk fogni, hogy hogyan lehetséges ez. És nem is kell fölfognunk igazán. Elég elismernünk. Elég elismernünk, hogy te, aki minden vagy, te jöttél. Te megérintettél. Te megszólítottál. Megengedted, hogy meglássuk a te dicsőségedet Krisztus által. Köszönjük, hogy megváltót küldtél. Megváltót, aki helyreállítja bennünk a teremtett embert. Megváltót, aki újjáformál, újjászül a lélek által. Urunk! Megvalljuk előtted, hogy rá vagyunk szorulva erre az újjászületésre, mert enélkül hiába való minden vágyunk, minden törekvésünk enélkül menthetetlenül elveszünk. Urunk, köszönjük, hogy lelked által vezetsz minket. Köszönjük, hogy közösséget adsz számunkra hogy ebben a közösségben rácsodálkozhatunk a te igazságodra és szeretetedre. Köszönjük, hogy a te dicsőségedet láthatjuk. Köszönjük, hogy ez a dicsőség készsé és alkalmassá tesz minket arra, hogy a te utadon járjunk. Add, hogy látszódjék meg rajtunk, hogy mi a tieid vagyunk, hogy mi a te családodhoz tartozunk, hogy látszódjék meg azon, ahogyan egymásra tekintünk, ahogyan egymás felé fordulunk, ahogyan együtt sírunk a sírókkal, és együtt nevetünk a nevetőkkel. Mindenható úr, ebben a közösségben most Alázatos lélekkel könyörgünk a betegekért, gyülekezetünk betegeiért. Sokan vannak. Kérünk, hogy állj ott mellettük, légy gyógyítójuk, áldott orvosuk. Állj mellettük, mindenben és mindenkor. Add nekik a te reménységedet te jelenléted örömét. Mindenható Úr, imádkozunk nem csak egy ülekezett tagjaiért, hanem minden gyermekedért. És könyörgünk azokért is, akik még nem ismernek téged, akik még nem találkoztak a te dicsőségeddel. formált őket is, hogy a te irgalmad és kegyelmed Láthatóvá váljék egyre inkább ebben a világban. Fohászkodunk, urunk, a háború borzalmait szenvedőkért. Kérünk, adj bölcsességet a vezetőknek, hogy abba hagyják ezt az őrültséget, hogy föltekintsenek, hozzád és bűnbocsánatért könyörögve irgalmadat kérjék. Mindenható úr, imádkozunk a jövő nemzedékeiért, a fiatalokért, akik oly sok minden által megtévesztve élik az életüket. Add, atyánk, hogy meglássák a te és ne akarjanak abból kiszabadulni, ne akarjanak annak hátat fordítani. Így kérünk, Áld meg mindannyiunkat, áld meg a te teremtett világodat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe. Az Úr áldjon és őrizzem meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, reátok, és adjon néktek békességet. Amen. Amen. Szeretett testvérek, Záró képpen a 845. számú ének első és második versét énekeljük. Az énekeskönyvben csak az első szakasz van, de... Mivel hogy ismerjük a másodikat is, ezért ezt is fogjuk énekelni. áldása kísérjen tovább az utunkon, a napunkon áldja meg az előttünk való hetet is. Áldás békesség, köszöntsük egymást a béke jelével ma is.